0: Lần trước thì chúng ta có xem là đặc điểm của Thi thiên 24 là là gì ạ? Thi thiên 22 ấy là nói về Chúa Giêsu Christ bị chết trên thập tự giá. Thi thiên 23 nói về sự mà Ngài đương là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta. Thi thiên 24 ấy là nói về hình ảnh của vua tái lâm và chúng ta đừng quên một điều là Chúa của chúng ta là đấng cầm cây gậy sắt Đừng quên một điều khi mà trong khải huyền 19 ngày cưỡi ngựa bạch Ngài không có dùng UFO, không có dùng tàu vũ trụ Loại nào đó như ngày nay chúng ta thấy trên phim ảnh Và người ngoài hành tinh Và cái này là cái không còn là viễn tưởng nữa nhá Chúng ta thấy các quốc gia, thậm chí CIA Họ cũng công nhận về cái điều này Bây giờ chúng ta không thấy thật giả như thế nào Để trở lại tốt nhất ấy Đó là trong thi thiên hai Là nói về thuyết âm mưu ở trong đó Có một cái âm mưu từ thầy ba bên Mà loài người đã dấy lên Các quan, các vua, các dân, các hội nghịch lại để chống lại với Đức Chúa Trời Đó là âm mưu Chúa không có dùng kỹ thuật đó Nhưng mà Chúa dùng ngựa Ngài cưỡi ngựa bạch để trở lại Trong miệng của Ngài có thanh gươm hai lưỡi Nhưng mà trong tay Ngài cầm cây gậy sắt Có một đặc điểm rất là kỳ lạ Chúa cầm cây gậy sắt Ngài sẽ dùng nó mà đánh các dân Và cai trị họ bằng cây gậy sắt Cây gậy sắt này rất là quyền năng và chúa là đấng ngự ở trên ngài và chúng ta đã học ở trong thi thiên tám quyền năng của chúa ngài không có dùng bởi vì chúng ta biết nhiều mà ngài dùng ấy những trẻ con đang bú mà lập nên năng lực ngài kêu lên với chúa được sinh ra trong nhà ngài kêu lên với chúa và chúa sẽ làm Thi Thiên 24, bài Thi Thiên này có tựa đề đơn giản là một Thi Thiên của David, và nhiều người nghĩ rằng Thi Thiên này sẽ được viết vào dịp David rước hòm giao ước vào thành Jerusalem dưới thời trị vì của vua David, 2.30 chương 6 nói về việc này và chúng ta biết ấy, dịp này rất là quan trọng bởi vì đây là cái dịp mà xưng danh Siôn là gì sau khi David đánh chiếm Siôn từ lúc đó chú lấy cái mẫu khuôn mẫu ở dưới đất giống như một mảnh ADN về phần thuộc thể ở dưới đất ấy mà làm một cái hình ảnh Chúa dùng đó để gọi Siôn Jerusalem ở trên trời nhưng Spurgeon thì có nói một cái chính xác là tuy nhiên con mắt của tác giả Vít Thi thiên đã nhìn vượt ra ngoài sự đi lên điển hình của chiếc hòm giao ước và hình bóng của nó nói về sự thăng thiên siêu phàm của vua vinh hiểm. Chúng ta nhớ hình ảnh của Chúa Giêsu Christ lúc Ngài thăng lên có điều gì đặc biệt không? Ngài giơ tay ra, thầy tế lấy thượng phẩm của chúng ta bắt đầu thi hành chức vụ luôn. Chúa không nghỉ phép, mà Chúa giơ tay ra chúc phước. Giống như trong dân số ký, đúng không ạ? chương 6, câu 24 đến 26, cầu xin được yêu ban phước cho ngay phù hộ ngươi. Chúng ta không rõ Ngài chúc phước điều gì, nhưng mà kinh thánh cho chúng ta biết thầy tế lấy thượng phẩm giơ tay chúc phước cho dân sự Ngài. Chúa Giêsu phục sinh của chúng ta không hiện ra cho những người vô tín, không phải là dân chúa nhưng như lèo tạm ở giữa dân sự ngài ấy thì chúa phục sinh của chúng ta ở giữa những người thuộc về ngài và ngài khi thăng thiên trên hơn 500 người xem thấy ngài giơ tay ra chúc phước cho họ đó là thầy tế lễ thường phẩm ngài thăng thiên ấy, cho nên chúng ta nhiều khi không có lưu ý đến cái hình ảnh chúa thăng thiên nhưng mà chúa ngài ngự lên vinh hiển như thế nào thầy tế lễ thường phẩm của chúng ta chúng ta lưu ý đến cái chứng chìa khóa đó là thầy tế lễ thường phẩm Phần A đó là Đức Chúa Trời vĩ đại và tối cao Câu 1 lời công bố rằng cả thế gian này đều thuộc về Đức Chúa Trời David là một vị vua cao quý và thành công Nhưng mà ông lại vua của một vương quốc tung đối nhỏ và tầm thường Israel là một đất nước nhỏ thôi Người ta thấy rằng ấy, nhỏ hơn Ai Cập, nhỏ hơn thứ assyri vĩ đại Nhỏ bé hơn rất là nhiều Tuy nhiên ấy David có một cách nhìn đúng đắn về Đức Chúa Trời Dêu va Đức Chúa Trời của giao ước của Israel là Đức Chúa Trời của cả đất Và cái này không hề kiêu ngạo Chúng ta cần nên hiểu biết được rằng ngài vĩ đại như thế nào, ngài vĩ đại như thế nào, chứ không phải là dạng kiểu đa cấp thổi bóng bóng cái sự hiểu biết của chúng ta, nhưng mà thực sự ở trong lời của Chúa tại vì nếu mà đa cấp thổi bóng bóng ấy thì theo thời gian nó sẽ đi qua mất, nhưng mà nó còn lại. David có một bí mật, có một chìa khóa về Đức Chúa Trời của ông, đó là đất và muôn vật trên đất ấy, những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức nhiều vàng. Cái chữ muôn vật ở trên đất nó cũng có nghĩa là sự đầy dẫy, đất và những sự đầy dẫy của đất. David muốn nói rằng cái toàn bộ thuộc về Chúa là chưa đủ. Ông nói thêm rằng ấy, tất cả mọi sự đầy dẫy của đất đó cũng thuộc về ngài nữa. Thật khó để nghĩ ra một tuyên bố bao quát lớn hơn về quyền sở hữu của Đức Chúa Trời. Sự sung mãn, sự đầy dẫy của cả đất có thể nói là mùa màng sự giàu có, sự sống của nó hoặc là sự thờ phượng của nó trong tất cả những nghĩa này Đức Chúa Trời tối cao là đấng sở hữu của tất cả đất đầy dẫy Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho nó đầy dẫy và Ngài giữ cho nó được sự đầy tràn. Truy dẫn của Sp Có một cảm giác mà thế giới thuộc về Satan chúng ta thường sự suy nghĩ bị khập khiễng là thế gian thuộc dưới quyền của ma quỷ đúng nhưng mà làm sao để cho nó được quân bình sa tăng ấy được gọi là thần của chúa của đời này trong hai corinto thì cho chúng ta biết được điều này chúa đời này với chính cái linh này làm mù lòng họ cho nên chúng ta nhận biết của thế gian là khôn như rắn nhưng mà theo cái lòng của rắn ấy thì là mắt thuộc linh chúng ta sẽ bị mù ngay lập tức chúng ta rõ không cho nên nó nguy hiểm vô cùng nên ở chỗ này là là đùa với lửa không được chúng ta xin chúa thương xót khi mà Chúa Jesus bị cám dỗ và với lời hứa ma quỷ nó ban cho ngày vương quốc đến thế gian này, Chúa Jesus không nghi ngờ về khả năng của ma quỷ với điều đó, cái đó là đúng. Sa tăng đã nói rằng ấy là ta sẽ ban cho ngươi cả thế gian này. Tuy nhiên Sa tăng chỉ có thể làm bất cứ điều gì với sự cho phép của Đức Chúa trời mà thôi. Nó không có lấy mạng của Job, một con chim sẻ rơi xuống không bởi ý của Cha ta thì cũng không được. Chúng ta rõ không? Như vậy đây ấy chúng ta ghi chú lại ấy, đó là quyền tẩy trị của Chúa. Sự tế trị và ý muốn toàn năng của Ngài vô cùng là quan trọng. Và đây là cái niềm tin nó vượt lên trên nghịch cảnh. Vì vậy sự thật là quyền sở hữu cuối cùng ấy là thuộc về Đức Chúa Trời. Follow đã trích dẫn câu này ở trong một câu điện tôi chương 10 câu 26 khi mà nói về nguyên tắc về những đồ ăn không tự nó là ô uế nhưng trên thực tế ấy, là không có điều gì mà thực sự là ô uế và kể các không có gì thực sự là thuộc về thần tượng bởi chưng mọi vật chứa trong đất là đều thuộc về Chúa. Chương 10 câu 28 Xong nếu ai nói với anh em rằng cái này dân của cúng thì chớ có ăn Nhưng mà đó là vì cớ lương tâm Bởi vì thực sự nó không thuộc về thần tượng Cái quyền tể trị cuối cùng là thuộc về Chúa Và đây là cái nguyên tắc Nếu mà có ai đón không nói thì mình ăn không có sao Nhưng mà nếu có ai bảo thì đừng có ăn Trên thực tế không có thứ gì thực sự thuộc về thần tượng sai lầm Mà những người ngoại giáo đã cúng cho nó Thì đây bởi vì đất và mọi vật trên đất đều là thuộc về Chúa Thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Chúa quyền sứ cuối cùng là thuộc về Đức Chúa Trời, kể cả đất và mọi người sống ở trong đó. Thông qua các quyền sáng tạo và tiếp tục cung cấp, Ngài tiếp tục ban sự đầy dẫy nữa. Không cần tiếp năng lượng, hạt giống cứ thế. Từ thời mấy nghìn năm trước đây, ấy, ngày nay vẫn như vậy. Câu sai là Ngài đã lập đất trên các biển và đặt nó vững bền trên các nước lớn. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, Ngài lập đất ở trên các biển. Đức Chúa Trời có quyền đối với cả đất và trên tất cả những ai ở trên đó. Cụ thể là David nhìn lại và tường thuật về sự sáng tạo của sáng thế kỷ 1 và nhớ lại việc tạo dựng đất ở giữa nước và cả đất ở trong ngày thứ ba của sự sáng tạo. Thì đã tạo dựng đất ra từ giữa nước. Ngài đã lập đất ở trên các biển. Theo sự biết của chúng ta, David chưa bao giờ mạo hiểm vượt quá vài trăm dặm ra ngoài Israel. Chưa bao giờ nhìn thấy một vùng biển lớn nào khác ngoài địa trung hải. Có lẽ cũng là biển đỏ. David chưa bao giờ nhìn thấy hình chiếu cả đất hay là quả địa cầu hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, ấy, ông biết rằng, Nước trên đất thống trị trên toàn địa cầu Đến đổi ấy, có thể nói rằng đất ở giữa nước Thay vì là nước ở giữa đất ở trong xứ Đối với David đây dường như là một kỳ công tuyệt vời Rằng Đức Chúa Đầy có thể thiết lập cả đất ở trên mặt nước Khi có thể được dịch là ở trên ấy Như ở trong thi thiên tám một Là nói rằng danh Chúa được sáng cả Cái chữ sáng cả này ấy, là nó có nghĩa là xuất sắc Vang lừng, lừng lẫy khắp trên trái đất biết bao Danh Chúa được vang lừng được lưng lẫy, phần B là Đức Chúa Trời vĩ đại là đấng tể trị câu số 3. Câu hỏi được đặt ra, Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận ai? Ai sẽ được lên núi của Đức Diêu Va? Xét về quyền sở hữu tối thượng của Đức Chúa Trời đối với cả đất và tất cả những ai sống trên đó, David tự hỏi, Thế thì chính xác ai là người mà được quyền đứng trước mặt Đức Chúa Trời? Đây không phải là khả năng đi lên đồi núi mà đó là về quyền hạn được đến ở trước mặt Chúa, có nghĩa rằng, Quyền hạn là gì? Được cho phép thì tôi mới được quyền đến. Nó phải lệ thuộc vào bên cho phép. Phải đăng đơn, phải trình đơn, được phép. Hay là có lời đề nghị, lại kêu lên. Ai sẽ đứng nổi ở trong nơi thánh của Ngài? David ở đây đã làm rõ câu hỏi trước đây của mình. David nói rằng ai có quyền được đứng ở trước mặt Đức Chúa Đầy tại nơi đền thánh của Ngài ở trong nơi thánh? Đây là một câu hỏi từng khiến cho nhân loại quan tâm hơn nhiều so với thời nay của chúng ta. Có một thời những người nam và nữ thực sự họ tự hỏi là họ phải làm gì để khiến họ trở nên đúng với Đức Chúa Trời. Ngày nay có vẻ như câu hỏi nhiều nhất đó là làm thế nào để tôi được hạnh phúc. Nhưng mà thời đó thì làm sao để khiến họ để trở nên được khớp với Đức Chúa Trời. Ngài là trung tâm. Làm sao để tôi được xứng đáng đến với Chúa. Nhưng ngày nay làm sao Đức Chúa Trời phù hợp với tôi để tôi được hạnh phúc. Và đó là cái tinh thần của cái thời nay mà tiếng Anh gọi là New Age. Đó là linh thời đại. Chúa đời này đã làm mù mắt lòng người. Và đó là linh Antichrist. Và đó là sự dọn đường cho một tôn giáo. Hạnh phúc cá nhân là quan trọng. Nhưng điều đó không quan trọng hơn là giữ mối quan hệ chúng ta đúng mực với đấng tạo hóa. Làm ngày đẹp lòng. Nó phải là lớn hơn rất rất là nhiều với sự mà chúng ta được đẹp lòng. Và David không chỉ hỏi một câu quan trọng mà là một câu hỏi quan trọng nhất về cái thái độ. Đó là làm sao để mà ra mắt Chúa. Câu trả lời cho câu hỏi này đó là nhân cách của một người mà được Đức Chúa Trời tiếp nhận, đó là gì? Câu 4, ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết. Nói lên một người nam hay nữ được thánh khiết trong cả hành động, đó là bàn tay nhé, nói về hành động, về ý định, về động cơ tấm lòng. Người này có thể được lên núi của Chúa, được đứng ở trong nơi thánh của Ngài. David đã thiết lập rằng Đức Chúa Trời cai trị cả đất. Bây giờ ông tuyên bố rằng Chúa cai trị cả đất trên nền tảng đạo đức, ông quan tâm đến hành vi đạo đức của cả nhân loại. Chúng ta đang bàn về một điều là David đang vượt qua một ngưỡng điểm cấm đó là nơi chí thánh không ai vào được. Nhưng mà cái tư duy của David đã vượt qua để đi vào trong nơi chí thánh và ông đặt một cái câu hỏi đó là làm sao để được vào đó? Chúng ta nên nhớ lều tạm của David ấy là không còn có sự ngăn cách nữa. Lều tạm của David là trong đó là hòm giao ước và lều tạm là cái lều mà David dựng lên ở trên đó mà thôi và chúng ta trở lại đầu bài học này đó là hòm dấu được rước lên núi Sion và đây là cái bài thi thiên để kỷ niệm cho cái dịp này và David đang nói về cái điều này đang đặt câu hỏi về cái sự suy si gẫm này nhờ Chúa Thánh Linh và không ai khác đó là chính hình bóng của Đấng Christ dọn đường Chúng ta thấy ý nghĩa của bài thi thiên này và nó vang vọng cho đến ngày nay không ạ à? ông đặt câu hỏi đó. những ai những ai mà được ông quan tâm đến hành vi đạo đức của nhân loại ông tuyên bố rằng anh Chúa cai trị trên cả đất và trên cả nền tảng đạo đức của con người Người có bàn tay trong sạch là điều quan trọng để giữ gìn cái sự uh, sạch sẽ của lương tâm. Nhưng điều này nói lên nhiều hơn là cái tay rửa sạch bên ngoài hơn là rửa bằng nước. Ví dụ như là bôn sơ phi lát ấy, rửa tay nhưng mà không sạch lòng. Bàn tay sạch không đủ trừ khi họ được kết nối với một tấm lòng trong sạch. Niềm tin chân chính ấy là từ việc làm từ trái tim. Người mà không hướng linh hồn về sự hư không, người được Đức Chúa Đầy chấp nhận cũng khước từ việc thờ hình tượng trong hành động cũng như là ở trong lòng ý nghĩa của việc hướng linh hồn của người đó được tỏa sáng bởi câu thi thiên 25 câu 1 cho chúng ta thấy hỡi đức diêu va linh hồn tôi hướng về ngài câu này là chỉ có chúa biết và người đó biết thôi chúng ta học ở đây đó là một cái sự khao khát của tác giả của cái người nói linh hồn tôi hướng về ngài thì trở lại đây trong cái câu không hướng linh hồn mình về sự hư không nó cũng là đồng nghĩa không thể nguyện giả dối những lời nói của chúng ta là một dấu hiệu về tình trạng của lòng chúng ta Chú nói trong Mai Thơ chương 12 câu 34 rằng ấy, là hỡi dòng dõi rắn lục bay vốn là loài xấu làm sao nói được sự tốt Do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng về nói ra Cho nên đây chúng ta nếu mà có cái điều gì ấy, sửa miệng bên ngoài ấy, Thì cũng cứ sai đâu sửa đó Rồi sai đó rồi không biết sửa đâu ấy. Sửa đâu thì sai đó Đó là sửa cái miệng ở bên ngoài Cái vấn đề là nơi tấm lòng Vấn đề nó nằm mấu chốt nơi tấm lòng Người nào đưa ra những lời hứa dối trá Mà nó từ trong lòng ấy Sẽ không được Đức Chúa Trời chào đó Cho nên cái điều mà David đặt câu hỏi đó là từ nơi tấm lòng, từ nơi trong lòng. Cho nên chúng ta thấy, đó là không có thể nguyện giả dối. David hiểu tất cả những điều này theo nguyên tắc chung của Giao ước cũ. Trong đó Đức Chúa Trời hứa ban phước và tiếp nhận dân Israel vâng lời. Đồng thời hứa sẽ nguyền rủa và làm khốn khổ một dân Israel không vâng lời. Chúng ta xem trong Phục truyền chương 27 và 28 nói về lời chúc phước và lời rùa sạc. Nếu nằm ngoài các điều kiện của Giao ước cũ mà Đức Chúa Trời đã lập với dân Israel, ấy, những câu trả lời này của David có thể khiến người ta thất vọng. Có thể dễ dàng nhìn vào danh sách này và thấy được rằng ấy tay của tôi không phải lúc nào cũng sạch sẽ, trái tim của tôi không phải lúc nào cũng trong sáng. Sự sùng bái thần tượng có thể vừa tinh vi vừa cứng đầu trong lòng của tôi nó làm sao tránh được. Tôi cũng thấy việc quá dễ dàng để nói lời hứa đó rồi lẫn một chút gì gian dối. Nhưng mà vì sao tác giả lại có thể nói rằng đó là người nào nó giống như về tuyệt đối vậy mà lại không tuyệt đối. Nhưng hướng về một Đức Chúa Trời mà có một sự khao khát này từ trong tận tâm can của tấm lòng này một sự khao khát và đây là nói về hình bóng của đấng messi một ngày ngài sẽ giáng sinh một tiếng kêu gào của đúng ra ấy là không phải là của con người mà là một tiếng kêu gào của đấng chăn chiên đi tìm con chiên lạc thì đúng hơn không phải chúng ta tìm ngài mà ngài tìm chúng ta thì đúng hơn con kêu rằng ấy vì lạc với bố mẹ nhưng mà thật ra đó là bố mẹ kêu vì mất con đi tìm con thì đúng hơn may mắn thay đức chúa này đã thiết lập một giao ước tốt hơn một giao ước mới là thông qua con người mà công việc của Chúa Giêsu Christ được làm ở trong Ngài. Theo giáo ước mới, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là người có bàn tay trong sạch và tấm lòng trong sạch và hoàn hảo. Chúa giê chưa bao giờ để tâm hồn mình hướng về thần tượng, chưa bao giờ nói lời gian dối trong sự công bình của Ngài. Và Ngài ban sự công bình của Ngài cho những ai tin. Roma chương 3 câu 22 đó là sự công bình của đức chúa trời bởi đức tin đến đức chúa giêsu christ cho mọi người nào tin không có sự phân biệt gì hết trong sự công bình của chúa giêsu christ đó ban cho tất cả những ai tin ấy, chúng ta có thể lên núi thánh của ngài và đứng ở trong nơi thánh của ngài và đây là mật mã đây chúng ta đã giải mã được cái câu này ai là người có tay trong sạch ai là người sẽ được lên núi thánh của đức Diêu Và? chúa giêsu ai isaac ai abraham cùng với isaac Chúa giê cha của Ngài và Chúa giê lên thập tự giá đó và chúng ta cùng vác thập tự giá lên nơi đó. Đức Chúa giê của chúng ta ấy, có thể lên núi của Chúa vì tay của Ngài trong sạch và lòng trong sạch. Và nếu chúng ta nhờ đức tin là nơi Ngài mà phù hợp với hình ảnh của Ngài ấy, thì chúng ta cũng sẽ đến được, cũng sẽ vào được trong đó, nơi thánh đó. Tuy nhiên nguyên tắc của Đạo cũng chính xác theo giáo ước mới, theo nghĩa này ấy, thì hành vi... Trong cuộc sống của một người phản ánh Mối tương giao của người đó với Đức Chúa Trời răng đã nói trong răng 1 chương một câu 6 là Nếu như chúng ta nói mình được giao thông với Ngài Mà còn đi trong sự tối tâm Đó là chúng ta nói dối và không làm theo lễ thật Chúng ta có thể nói rằng Theo giáo ước cũ bước đi ngay thẳng Là điều kiện tiên quyết Để có mối tương giao với Đức Chúa Trời Câu này rất là quan trọng nha. Nhưng mà trong giáo ước mới Sự bước đi ngay thẳng công bình Thì đó là kết quả của mối tương giao với Đức Chúa Trời Tôi nhắc lại ý câu này trong giao ước cũ, ấy, sự bước đi công chính, bước đi công bình Đó là điều kiện tiên quyết để có mối tương giao với Chúa Nhưng mà còn trong giao ước mới, sự bước đi công bình Đó là kết quả của mối tương giao với Ngài Được dựa trên trong đức tin Tuy nhiên, ấy, theo cả hai giao ước, Đức Chúa Đầy rất quan tâm đến hành vi đạo đức của con người Đặc biệt là những người tự nhận mình là dân sự của Ngài Và dân ngoại sẽ cần được đủ số cho đến khi mà dân Israel được cứu ấy, thì dân ngoại cần phải được đủ số. Có phải chăng đó là cái thời gian đó nó gần đầy rồi không? Câu số 5. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Yêu Va. Lời hứa ban phước cho người công bình. Đức Chúa Đời biết và quan tâm đến hành vi đạo đức của những người công bình, kể cả nam và nữ. Ngài ban thưởng cho những ai tôn vinh Ngài qua đời sống của họ. Đôi khi phước lành này có thể hiểu trong phần thường mà Đức Chúa Đời ban cho người vâng lời. Trong những chỗ khác ấy có thể được hiểu đó là kết quả tự nhiên của việc sống trong trật tự khôn ngoan của lời Chúa theo điều răn của Ngài Ở đây có thể quan sát thấy được rằng tính cách của một người thờ phượng đúng đắn và có thể được chấp nhận của Đức Chúa Trời Nó không đến từ dân tộc, không xuất phát từ mối quan hệ của người đó Thậm chí đối với Abraham hoặc là từ những nghi thức nghi lễ, tốn công mất sức của luật pháp Trong đó dân Israel tự làm hài lòng bản thân Nhưng trong các nghĩa vụ đạo đức và tinh thần mà hầu hết mà họ đã bỏ qua một cách cứng nhắc Người đó sẽ nhận được phước ấy, có lẽ ám chỉ đến Obed-Edom là chiếc hòm đã được cắt giữ ở tại ngôi nhà của Obed-Edom. Hòm giao ước ấy, được để trong nhà Obed-Edom và Chúa ngày ban phước cho người đó. Chúng ta nhớ không, khi mà con bò nó sụt bước ấy, Ucia bị chết tới sau đó để cái hòm giao ước tại Obed-Edom và Chúa ban phước cho nhà người đó và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người David ở đây đã nói trong thành ngữ của Giao ước cũ nơi mà vị thế ngay thẳng với Đức Chúa Trời có thể được thừa nhận từ đời sống của những người vâng lời đồng thời David viết về sự công bình nhận được đến từ Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta có thể nói rằng đời sống vâng lời được nói đến ở trong thi tiên 24 câu 4 ấy, đó là sản phẩm của sự công bình nhờ đức tin sự công bình từ Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi của Ngài Ngay cả khi có sự khác biệt quan trọng giữa giao ước cũ và giao ước mới, thật sai lầm khi nói rằng sự cứu rỗi là do những công việc theo giao ước cũ. Người ta có thể nói rằng theo một nghĩa nào đó, phước lành là do việc làm của sự vâng lời, nhưng sự công bình luôn luôn và luôn luôn đến từ Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi. Cho nên là hãy có đức tin. Hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn Theo giao ước cũ, Đức Tin đó thường được thể hiện bằng sự tin tưởng trông đợi vào sự hy sinh hoàn hảo tối hậu mà Đức Chúa Trời đã hứa và được hoàn thành trong công việc của Chúa giêsu tại trên thập tự giá Câu 6. Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Diêu Va, mô tả về những người được phước và được xưng là công bình. Đây là cách mà David xác định dân sự trong giao ước của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy David đặt câu hỏi, có thể ông nghĩ rằng ấy trong nơi thánh có một tấm màn tre vậy thì vào trong nơi trí thánh là như thế nào khi ông suy gẫm đó ông bắt đầu tìm cách hỏi cái tấm màn tre đó là gì tấm màn tre đó chính là chúa Giêsu nhập thể và chúng ta đang tìm kiếm và đang tìm hiểu ở đây dấu mới và dấu cũ chúng ta thấy kỳ diệu không ạ đây là cách mà david để xác định dân trong giao ước của đức chúa trời những người được phước và được xưng là công bình và được đức chúa trời xác định là giao ước ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm đức diêu và thiên đàng là dòng dõi của những người tìm kiếm chúa những người sở hữu tận hưởng nhưng ở đây ấy, chúng ta là một thế hệ của những người những người tìm kiếm ngài tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa trời của Jacob cela ý tưởng được tăng cường bằng cách lặp lại bằng cách mô tả ấy, là tìm kiếm mặt của Đức Chúa trời thậm chí không phải là tìm kiếm Chúa mà còn tìm kiếm mặt của Đức Chúa trời gương mặt của ngài là bằng cách sử dụng một cái khoảng lặng là cela cái chữ cela này nó có nghĩa là in lặng thôi nha cũng là một chữ la này về cái phát âm cùng xê la nhưng mà cái chữ viết và cái gốc chữ nó khác nhau nhưng mà cách phát âm nó giống nhau. Thì là nó là hòn đá. Phần C đón tiếp đại vương, đón tiếp vua vinh hiển. hơi cất cửa hãy cất đầu lên. Lời kêu gọi chào đón vua vinh quang. hơi cất cửa đề đời hãy mở cao lên. Phần đầu tiên của thi thiên này là tuyên bố sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Phần thứ hai là nói về cách con người có thể có mối liên hệ, có mối quan hệ với Đức Chúa Trời vĩ đại này. Phần thứ ba là chào đón Đức Chúa Trời đến với dân sự của Ngài bằng cách mở các cánh cổng. Khi mà Đức vua Anh vào thành phố Luân Đôn London ấy, thì đi qua cánh cổng, cánh cổng bị đóng là người sứ giả yêu cầu, cánh cổng được mở ra một giọng nói vang lên từ bên trong ai ở đó, sứ giả nói rằng đây là vua nước Anh. Cánh cổng ngay lập tức được mở ra, nhà vua đi qua và giữ những tiếng reo hò hân hoan của dân chúng. Vua Vinh hiển sẽ vào nếu chúng ta giả sử rằng vua David đã viết bài thi thiên này cho việc rước hòm dỡ vào thành Jerusalem hoặc là để ghi nhớ về sự kiện này thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng ấy, người hát thi thiên đã nhìn thấy biểu tượng của những điều lớn lao hơn trong buổi lễ đó. Tức là bên trong lòng mở ra vào vua Vinh hiển. Chúng ta biết là đến với Chúa không phải là cái lời ra rản nói bên ngoài mà đó là có một sự thôi thúc từ bên trong. Ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Chúng ta rõ không? Đó là cái nguyên tắc của sự cứu đó. Chúng ta nói là ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Ai mở cánh cửa ra Hãy các cổng, hãy các cửa hãy mở ra, các cổng cửa lòng hãy mở ra, các cổng cửa của các thành, các dân tộc hãy mở ra. Và đó là tiếng gọi của đấng toàn năng. Các nguồn tư liệu của các rabbi do Thái cổ đại cho chúng ta biết rằng, trong sự phục vụ của người Do Thái trong tin 24, họ dùng cái thi thiên này vào trong việc thờ phượng vào ngày đầu tuần, có nghĩa là ngày chủ nhật của chúng ta đấy. Vì vậy, đặt sự kiện này trùng hợp với nhau. Chủ nhật là ngày đầu tuần, là ngày Chúa phục sinh. Chúng ta có thể cho rằng đây là những lời có thể tế lễ. Ở trong điện thờ đọc lại vào thời điểm Chúa Jesus Christ ngày cưỡi lừa, đi vào trong cái ngày gọi là chủ nhật lá cỏ đấy, ngày chủ nhật mà dân sự họ hô lên ho san ho chúc phúc cho đấng nhân danh Chúa mà đến ấy, vào thành cưỡi lừa đấy là con của lừa cái. Và ngài đi lên núi Jerusalem ấy, tiến vào thành Jerusalem gọi là vào thành vinh hiển khải hoàn, sự bước vào thành khải hoàn. Cho nên chúng ta có thể liên hệ với một số ý tưởng này ấy là vua vinh quang, ngài xuất hiện điều này cho thấy được ứng nghiệm khi hòm giao ước đến Jerusalem ở trong hai Samuel chương 6 câu 11 đến 18 đây có cái bài học về trong cái trang YouTube mật từ hòn đá nó có cái bài học này điều này cũng đã được ứng nghiệm khi Chúa Giêsu thăng thiên vào thiên đàng công vụ chương 1 câu 9 đến câu 10 Ephesians chương 1 câu 20 là ngài vào thiên đàng ngài thăng thiên vinh hiển điều này được hoàn thành khi một trái tim của một lòng người rộng mở ra với Chúa Giêsu với tư cách là vua và chúng ta nên nhớ ở trong Khải Huyền chương 3 đấy nói về ta đứng ngoài cửa mà gõ thì đó là cái người đó không khao khát Chúa, chỉ có Chúa đứng gõ thôi gõ đến khi người nào mà nghe mà khao khát Chúa và mở ra. Và Chúa nói với đối tượng đó cái người mà ngán ăn thịt mỡ, mỡ của thiên đàng ngán quá rồi ấy, nói rằng mọi cái tôi đủ rồi. Chỗ này là người không có gì hết đó người nghèo người không có đủ gì á nhiều khi chúng ta có cảm thấy rằng chúng ta ăn năn đấy mà thật ra không ăn năn đâu, chúng ta muốn buồn lòng với Chúa nhưng mà không có bởi vì thật ra trong cái mà chúng ta nghĩ là con biết về Ngài rồi mà, con biết Ngài rồi mà, chúng ta tránh dù với chữ biết thừa phạm lỗi với Chúa rất là nhiều khiến cho Chúa đứng ngoài. Chúa cũng có lúc gõ và Chúa gọi chúng ta hãy xin, hãy tìm, hãy gõ mà Chúa đã tìm con chiên lạc rồi sao nữa tìm con chiên lạc và đây là Ngài gõ trở lại đây vua vinh hiển này sự vào thành này được hoàn thành khi một trái tim tao lòng mở ra với Chúa Jesus với tư cách là vua. Vua Vinh Hiển sẽ vào, ý tưởng đơn giản là cho thấy rằng khi Đức Chúa Trời được chào đón bằng cánh cổng rộng mở thì Ngài vui lòng bước vào. Ý tưởng cánh cổng rộng mở đó để chào đón Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rằng Ngài sẽ không đến với con người khi mà chúng ta không đến với Ngài. Nhưng mà Ngài sẽ đến ấy khi mà chúng ta đến với Ngài. Ngài đến với chúng ta với tấm lòng rộng mở khi mà có tiếng kêu cứu trong roma chương 10, ai kêu cầu danh chúa sẽ được cứu ai tin trong lòng cho nên cái sự mà rao truyền lời chúa để đức tin đó được le lói bên trong lòng ấy và hãy kêu cầu cổng thành mở ra cổng mở ra từ bên trong và đây là cách đánh trận của chúa cách chiến trận của đức giê hô chúa là một chiến sĩ vì hội thánh là đền thờ của đấng christ và mọi linh hồn trung thành là một cánh cổng để chúa Yêu christ bước vào trong Khải Huyền 3 câu 20 nói về ý tưởng này như một lời Chú Ý Sư đối với dân sự của Ngài. Ta đứng ngoài cửa mà gõ đấy, nếu ai ngay tiếng ta mở cửa ra. Nó nói về cái sự mà Chúa Ngài gõ cửa, Chúa đã hứa Ngài sẽ vào. Nhưng mà nếu mà cánh cửa đó được mở ra, cho nên cái lòng người đó cho đến khi ấy, người đó thật sự khao khát. Cho đến khi mà Chúa ban đến một cái cơn đói về thuộc linh. Cái thời kỳ ấy, mà Chúa nói không phải đói về nước, về cơm bánh nữa, mà phải đói về lời của Chúa. Chắc chắn nếu có những cánh cổng cần được mở ra, phải được nâng lên trước khi đăng khích có thể vào thiên đàng, ấy đó là những cánh cổng, nhiều cánh cổng và nhiều cánh cửa được mở ra, ấy đó là nơi lòng của chúng ta. Chúng ta phải có vua vinh hiển vào từ bên trong, ở trong lòng. Nếu không có ngài, ấy, mặc dầu ngài ngự bên ngoài, ấy, chúng ta thấy có thể ở nơi nào đó cũng sẽ không ích lợi gì cho chúng ta. Vua vinh hiển này là ai? Có lẽ với sự ngạc nhiên, David ghi nhận rằng chính thức chúa Trời đáp lại sự chào đón của con người vẫn là vua của sự vinh hiển. Ngài hùng mạnh trong chiến trận sự cởi mở của ngài với con người không làm giảm bớt sự vinh nhiên hay là quyền năng của ngài chúng ta rằng ấy là đức yêu va có sức lực và quyền năng là đức yêu va mạnh dạn trong chiến trận sự biểu hiện hùng mạnh trong chiến trận chỉ là hình thức mạnh mẽ hơn của danh hiệu chiến sĩ của đức chúa trời mà câu này được nói lên ở trong xuất hiện diêu tôi ký chương 15 câu 3 ở đây là đầu tiên nói về yêu va là một chiến sĩ trong cái bài ca ngợi đấy thì đây là nói về đức yêu va mạnh dạn trong chiến trận chứ chiến trận để cho cái cánh cửa lòng được mở ra đó là một chiến trận Ấy, các cửa hay cất đầu lên Cái sự lặp đi lặp lại này ấy, Nhằm mục đích để nhấn mạnh Như thường được thấy trong thể thơ ca tiếng do Thái Làm nhấn mạnh thêm những cái ý tưởng của thi thiên 24 từ câu 7 đến câu 8 này Lặp lại trong cái câu 9 và câu 10 Đủ quan trọng và cho thấy được rằng ấy Về cái sự vinh quang, về sự vinh hiển này. Chú Yêu Sư vào thành jerusalem khải hoàn Mai Thơ nói với chúng ta rằng ấy Dân thành đã hỏi người này là ai Khi mà Chúa vào thành khải hoàn Trong cái ngày lá cọ đấy nếu họ đã biết người này là ai ấy, thì câu trả lời phải là ấy đó là Đức Giê-hô-va vạn quân đáng lẽ câu trả lời của họ phải là cái câu này ấy ngài là Đức giê hô vạn quân dưới sự chỉ huy của Đức giê hô vạn quân Đức Chúa trời của cả trời và cả đất của các thiên sứ và của loài người của tất cả các tạo vật khác nữa trên thực tế khái niệm cơ bản của danh xưng của ngài đó là tất cả toàn bộ vũ trụ như một tổng thể có trật tự một đội cơ binh có kỷ luật một vũ trụ vâng theo mạng lệnh của ngài cela cái chữ cela này khoảng lặng này nó quan trọng sự yên lặng nó quan trọng thi thiên này đúng là một kết thúc bằng một khoảng lặng trong bài thi thiên này có hai khoảng lặng khoảng là bên trên khoảng là bên dưới nó phản ánh giống như tiếng vọng khi mà chúng ta hát vang vọng ở trong núi vậy đó thì nó vang vọng lại việc vũ vi hiển này cúi xuống tiếp nhận con người thậm chí là được con người tiếp nhận cũng không phải là chuyện nhỏ cho nên kết thúc ở đây ấy, là bằng với ý tưởng như lúc đầu là Tôi thấy của Chúa là Campbell Morgan, ông đã kết nối ba bài thi thiên này của David với ý tưởng nói rằng thi thiên 22, 23 và 24 ấy, theo như là cái lịch thời gian của chúng ta. Hôm qua ngày Chúa Giêsu đã qua đời, đó là trong thi thiên 22. Hôm nay là Ngài đang thi hành chức vụ trong thi thiên 23. Và ngày mai Ngài sẽ thực thi thẩm quyền cuối cùng như là thi thiên 24. Như là lời kinh thánh là thật, 1.1 nét không qua đi được là thật. Sự Chúa Giêsu với Ngài tái lâm là thật Sự Chúa giê Ngài cai trị là thật Chúa Ngài là đấng đến trên các từng trời là thật Ngài sẽ cưỡi ngừa bạch Và Ngài là đấng mặc áo trắng ấy, Mặc áo nhúng trong huyết và các thánh đồ Cưỡi ngừa bạch và mặc áo vải cây mịn Trắng và sạch cũng cưỡi ngừa bạch Và theo Ngài ấy, cũng đó là thật nữa Ngài cầm cây gậy sắt và cây gươm Cũng đó là thật Cảm ơn Chúa. Và nguyện xin nó trang bị trong chúng ta có được thêm hơn trong sự nhận biết đó. Sự nhận biết này gia tăng cho chúng ta vitamin, năng lực trong sự hy vọng trên đường về thiên quốc là những con người lữ khách trên đường về thiên quốc. Nước của thiên đàng, nước uống ấy nha. Dòng sông như là e thấy xin cho dòng sông đó nước đến mắt cá chân, nó lên đến đầu gối nó lên đến ngang hông khiến đến mức ấy mà chúng ta phải bơi. Đó là sự nhận biết Chúa. Sự nhận biết vinh quang của Ngài.